0: 非常谢谢大家支持，我是金钱豹。那跟大家报告，我是金钱豹的首播。什么叫首播呢？就是当天最新的节目呢，会在我是金钱豹的 YT 频道，然后每天晚上大约吃饭时间，好不好？七八点的时间呢，每个交易日呢，我们都会有最新的这个讯息跟大家做讨论，好不好？那也记得按赞、订阅、加分享。欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。哦、大家好，那个重磅首播，哦、非常的重要，哦呃、到 YouTube，、哦、搜寻我是金钱豹，哦、任命、哦这个、影片的首播 Mark， 好、哦，时间呢大概是。礼拜一到礼拜五的交易日的晚餐时间，我们就会及时跟你讲今天的行情最新的变化。最近行情一天涨一天跌，一天涨一天跌，一下大涨一下大跌，行情呢是变化多端呐、啊。那这个行情到底怎么解呢？有时候我们解行情不能拿过去的思维好来解现在的行情。好、哦，如果你拿过去的思维来解现在的行情，你就会讲出这种话。哎、欸，欧阿米说一元多少？二十元，哈、哦，对不对？他可能他小时候的记忆这样子啦。好、哦，就像你讲，阳明海运多少钱？我也觉得二十元啊，好、哦，对不对？我是大股东，我也觉得是二十元啊，对不对？阳明以前就是二十元啊，哈、哦。所以到底好、哦、这个价格哈、哦、合不合理哈、哦、是不是真的哈、哦？比如说看你有没有跟上好、哦、最新的这个。资讯呐，吼，欧米爽啊，到底哦四十元还是四十五十五元，对不对？有些人吃欧米爽要吃三百元的龙、啊、虾面线，<笑>痛风面线，吼、哦，<笑>对不对？吼、哦，对呀、啊，吼、哦，对，面线有贵有便宜啦，吼、哦，那股票也是有贵有便宜啊，吼、哦，对不对？大家都拿过去的思维，吼、哦，来做现在的股票，吼、哦，所以大股东拿过去的思维，哎，看到阳明可能涨到五六十、七八十，怎么样？就看赶快升让了，因为想要涨到两三百。啊，那你现在呢？拿半年前航运的思维，觉得它应该是两三百，那结果呢？人家现在可能好不不到一百咯，哈，所以你要一直的更新哈、哦、这个最新的资讯啊，哈、哦，那现在全球哈、哦、最新的状况是怎么样？就感觉怎么样？很像这个雪崩，哈、哦，雪崩，哈，感觉要失控了，哦，感觉要失控了，哈、哦哦，对，就是有一家人在这个地方，哦，他他们在这个很远的这个餐厅。景观餐厅对不对？好、哦，要看这个观赏这个雪崩这样子，好，那个雪就越滚越大，越滚越大，越滚越大，好、哦，然后那个他女儿就跟爸爸说，雪快崩了啦，好、哦，快严重了啦，爸爸就不不会啦，不会啦。最精彩的要来了，哦、最精彩要来了，对不对？赶快看、哦，再不看就来不及了，这样子哈、哦，就是他爸爸以为都没有事，好、哦，以为觉得很安全，因为他们觉得距离很远，好、哦，有时候你风暴看起来很远很远。等到风暴你看到觉得好来不及的时候，好已经很近的时候怎么样，已经来不及了。好，所以后来那个雪崩整个打进来了，好，整个打进来他们餐厅，好，就那个第一时间怎么样，爸爸抱的是陌生人这样子，好，因为他赶着要走这样子，好，小孩通通通通放在后面这样子，好，一个很不负责任的爸爸这样子，好，他就咻就跑掉了，好，啊，等他没事呢，他才他才又跑回来了，好，所以重点是怎样，不知道会不会失控。好，那失控了之后呢？你要跑得掉哦。所以你现在步位怎么样？要很灵活啦。好，很灵活啦。好，无论你是多单，不能太多。太多一个大跌，哦，就跑不掉。如果你是空单，也不能太多。一个大涨，被割，也是跑不掉了。要等到行情，比较明确的时候，我们再来出手了。那行情现在的变化呢？我们先给大家看一个。几张哦，商品图，这是天然气的走势图。好，你看从这个地方，大概才三块，好，一路大涨到六块多，哈，整个天然气几乎是翻倍哦，好，整个能源的价格哈一路往上涨。好，问题是什么？现在全球还没有进入冬天哦，好，对不对？现在的夏天就会热到吓死人，好，那你可想而知，好，今年的冬天，好，就会怎么样？冷到受不了。好，所以等到气候呢非常越来越冷，越来越冷，创下低温，创下低温的时候，哦，那个原油啊，跟天然气这些，哈，应该哈还有更大的题材，哈，去推动了。但是你一直推动天然气，啊，这种基本能源的价格的话呢，就会造成什么通膨的，好，这个隐忧上升，好，通膨隐忧上升，升息的，好，压力就会很大哦，好，所以要留意一、啊、样，所以波动怎么样？本来波动很小的，好，到这边开始波动变大，你看大涨。大跌，好，大涨，大跌，大涨，大跌，大涨，大跌，大涨，大跌啊，对不对？创下新高以后，好看，十五分钟 K 也是一样，好，大涨以后，好，又迅速大跌，好，所以无论什么商品怎么样，波动，好，都开始加大，好，通常，好，都是在空头的时候呢，好，波动，好，才会越来越大了，好了，不止天然气，你可以看棉花，好，棉花今天再创新高，好，那棉最最短棉花最近短短的时间呢，从九十块，好，一路，好，大涨到。一百一十块，因为什么？大陆拼命的跟美国好进口好这个棉花，所以棉花看这个这一天，好，这个红 K 怎么样？打到涨停，好，还是期货打到涨停，隔天呢再打到涨停，然后涨停,停打开一口气，好，打到平盘，然后又开始大幅的震荡哦，那今天又在创新高，表示资金怎么样？开始乱串。但是方向开始都往什么？通膨或是？避险的商品，好来做移动哦，所以人家留意，若棉花继续喷出，天然气继续喷出，好、哦，这个通膨的压力，好、哦，这基本物资好、哦、往上的，好、哦、价格往上的压力，好，那说面线就不是二十块喽，好、哦，面线也不会是四十块哦，好、哦，对不对？好，搞不好过一阵子讲，面线因为天然气一直涨，受不了，因为瓦斯就涨价，瓦斯涨价天。阿米斯受不了，怎么样？它就涨价哦，对不对？好，搞不好连五十块以下的面线都吃不到哦。那通膨的压力就来了啦。好，那最原始的，好这个商品，好原油，之前呢突破前高，哈，一度怎么挑战八十？好，那八十这种都是属于心理关卡，它靠近心理关卡以后呢，它就要先做压回。好，所以突破前高，靠近八十心理关卡压回、哦。我看这有一下影线哦。所以。压很深哦，哈，压到七十五块，然后呢，又再度收红哦，哈，所一样，好，最关键的就是原油，哈，所以原油如果哈突破八十，那全球的这个通膨的压力，好，就会更紧张，好，那我们之前有分析一个好中期的大行情，好，普通电而已要、哦、去看一下，好，就说原油呢，如果哈突破这种前高的之后呢，有可能怎么样，会迈向百元哦，哦，所以要留意，好，原油除非要怎么样跌破月线。要跌破月线，好，或跌破前高，这个往上的动力才会减缓啊，这个通膨的压力才会减缓。那如果它持续的发展，好，那就留意，好，会引爆一个比较大的风暴因为通膨是有压力的。那原油这么强的背景下，原油是用美金计价哦，所以你看到美元还是很强哦，所以美元走强，原油应该相对要走弱啊，因为它是美金计价，结果。原油走强的情况下，美金也走强，那我们台湾要去买原油，价格已经很贵，汇率又很贵，好、喔，等于两边都很贵哦、喔，对不对？所以会不会对全球的啊、喔、那个基本的原油价格造成压力？会，好、喔，那美元也正式，好、喔，看美元是突破以后一样压回，然后呢再度往上涨，好、喔，虽然最近这两天美股很强、喔，但是你可以看到美元没有很弱哦、喔，哦、喔，美元没有很弱哦、喔，好、喔，所以。除非美元怎么样跌破，跌破这个趋势线，或跌破前高，代表说什么？全球这个担忧风险的情况，有下降，不然资金一直往能源跟、呃、美元货币好来做避险的话，好，这代表什么？市场还在担忧，好担忧这个升息的这个风险，那目前升息的这个风险反映完了吗？还没有，所以你除非要看到。市场全面担忧，好、哦、升息的风险，然后呢，股市确定大跌，哦、就这个大跌是完全反映好、哦、对升息的恐惧，而、哦、不是说哦，那、呃、跌到一半，忽然可能不用升息又延后，哦、然后股市就暂时不跌，暂时不跌它就不会涨，哦、因为它还后面还有一个未爆弹，哦、所以只要忽然又出现一个讯号，比如说原油一口气突破九十五，那啊不美元了、啊啊，美元一口气突破九十五，或原油一口气突破八十五。升息的，好这个紧邻又会大做，股市又会修正，所以这个就是，所以最近资金怎么样，都是短线客，都是短线客，那再来看纳斯达克，纳斯达克呢，最近是很强，好对不对，之前打到了这条中期趋势线，所以除非好这个升息的隐忧，整个浮上台面，前几天差一点浮上，那又暂时消退。所以它有反弹啊，那你说反弹它可不可以突破这个月线或季线？你未来要观察如果没有突破，它这个地方还是晃，晃的话还是在等待，等待什么？等待这个隐忧发生，那这个隐忧会不会发生？那就要看原油、看天然气、看棉花，好这些东西会不会引爆这个通膨的这个担忧？所以最近就要观察，最重要就是纳斯达克，好因为它的波动特别大，美股，因为资金往。美元跑所以美股会相对强势哦。但你可以看资、哦、金往美国跑，亚股就特别弱。好、哦，这个是日经指数哦,哦。在这个地方，哦、日本是换了首相、哦，出现一个好疯、哦、狂的庆祝行情。好、哦，这种技术面的形态就是这样子。一旦这个蟹形，好、哦，这叫蟹形，上上下下叫蟹形的下降趋势线被突破了、哦。它通常就要挑战前高。哦前高哦、突破了以后只换个首相，啊、哦，经济的状况。还是遥遥无期啊！不会说解决就解决了，所以全球利空一来，迅速的，迅速的，它差不多一样的力道哦，很快速的往下跌，哈，那既然是假突破，它就会真拉回哦，扣掉这个的最近的这个大涨，哈，日经本来就是相对弱势哦，所以如果它跌破了，好，会不会再补跌一段，也要观察，好，在日经。从强势迅速的转为一个弱势发展，也还没止稳也还没止稳、哦、所以雅股是首当其冲，韩国股市一样很弱，高档整理一个大的很大很大的头部之后呢，好均线纠结以后往下往下做突破,做突破最近今天也是表现很弱势所以除非好韩国和日本可以站上站回去月线，好才代表。外资对于牙股的抽离资金的动作是有稍缓一下，不然呢资金一直撤退一直撤退，慢慢的呢这个风暴是会扩大的啦，那所以资金一直担腰风险，那开始往什么避险商品跑，所以跑能源，跑美元跑什么？跑比特币，好可以看比特币最近也是超强，短短时间迅速的突破。前面的这个高点哦，好，前面这個高点怎么来？是因为前面有一个颈线哦，好，对，有三尊头的颈线，所以达到颈线本来要回撤了，好，对不对？它因为全球再度担忧风险，好，所以资金再度哈进入比特币，而且突破颈线了，好，那你要留意哦，如果比特币继续往上涨突破六万，好，就代表什么？资金又大量的涌进哈虚拟货币哈来做避险啊，因为你跑了美元。好，但是因为美国现在对不对也到达接近债务上限呐、啊，对不对？恐到时候美国被降平，美元又会崩盘。好，所以真实的货币看起来到处都不安全。好，真实的商品只有能源相对安全一些。怎么样？所以资金也跑进虚拟货币。好，所以看起来哈，这个风险还没有降温哦，还没有降温。好，最后来看一下大盘，我们出现了这个这么大型的这个哈三角收敛，好，三角收敛哈。前几天确定跌破好，来到年线附近出现了支撑、啊、出现强弹，今天开始震荡今天看这个，好这边有一条下降趋势线，对不对？今天本来要站上的嘛，好那因为可能有周末的卖压，好像美国的担忧，所以今天压回来还是没有确定站上，好還是没有确定站上了，所以未来先看看下礼拜，好资金是不是说再度回笼？下礼拜二如果开高。站上好，当然还要越线和极线好来做挑战了所以目前在全球的这个担忧情况下，台股最好的发展哈，就是站上去以后呢，好在这个地方做整理，好来回的震荡，好来回的震荡要消化均线的卖压，前面高点的卖压哈，那前面还有很多高点的卖压。按说消化完好，突破这个下降趋势线，然后往上突破，突破1万8好台股成为全球最强，好几率暂时不高。哇，几率暂时不高，所以台股最强最强，就是来回整理好，好来回整理就是强的股票继续往上，弱的股票还是继续往下，就变成选股，好强弱是个股的表现呐、啊，那指数的部分就要看，全球股市的这个脸色，那全球股市的脸色，那就要看外资的动态啦，那我们说外资昨天呢？昨天之前，哈可以看到哈，这个红色的是外资的现货买卖操，哈是一直卖哦、喔，把之前买的卖光了，啊借券开始同步增加，哈所以昨天之前哈外资是个明显的偏空的操作，哈左右手都偏空，啊但是昨天有扭转这个气象啊因为美股反弹力道很强，外资是哈回补了啊外资这边回补了好两百三十八亿，啊借券呢也减少了。好七点五万张但在昨天之前你可以看到，好外资是天天卖超借券，好也是天天增加、喔、所以外资这个扭转的这个变化，好会不会一直持续？好会不会一直持续？好我们还有待观察啦。好，所以目前又暂时进入，好怎么样？好这个多空交战，好多空不明。好，如果你是做短线的，哦手脚快的，你就买进强势股，哦然后呢？强势股涨不动了呢，再去放空弱势股，所以很适合短线，越适合短线，啊，这个行情呢就越不稳定嘛，哦，当然就这样子，好，现在没有人敢放一个股票，然后呢，波段长线，啊，这个机会暂时没有了，那到底这个行情，最后，好，会多会空呢，我们有一招叫什么反证法，什么叫反证法？就是假设了，我要证明这个行情不是牛。我不知道怎么证明它不是牛，对不对？假设它是牛，哦，假设它是牛，假设它是,是多头，好，那我就要选股啊，对不对就选股做多啊，好，所以如果这个是多头的话，我选股做多应该要赚钱，好，这是最简单的方式嘛，好，甚至你出手买进，如果有赚钱，那当然就是多头，好，那你最近出手买进看看，你实际去买进就发现一下赚一下赔，一下赚一下赔，哈，也没有像之前的多头那么好赚的，哈，所以。等一下呢，加强定，我们跟大家讲，好、哦、一些更关键的一些多空数据。然后呢，我们一样，好、哦、用多方选股给大家看。好，这些多方选股呢，好、哦，如果我们选出来的多头股票一路大涨，一路都喷出，多头就会好、哦、很明确。他如果要涨不涨，啊要涨不涨，啊、哦、那表示什么？多头还没成型啊。好、哦，等一下加强定呢，我们再给大家更多哦多空的关键数据了。好、哦，那加强定怎么加入呢？哈、哦，到我们的 YouTube 频道。搜寻我是金钱豹，好找到这个好豹头的标志，好，然后呢，任命我们的影片的这个首播 mark， 你就确定找到我们了。找到我们怎么样？按点选加入呢，好就可以，好看我们的加强订，好提供你更进一步的内容。我们今天的普通订就到这边，谢谢大家。
1: 欢迎大家收看，我是金钱豹，带大家了解金钱背后的故事。大家好，我是魏杰。呃，我想其实在过去这两个礼拜当中全球的金融市场都笼罩在“中国大陆能耗双控”这四个字当中。那这个能耗双控呢，其实源自于这个中国大陆的这个碳中合的政策，他们的阶段性目标。那所以其实市场上就会，我们就会听到很多那种政治阴谋论，点点点点点。点点那我就不评论太多。那基本上我自己有我自己的想法那很简单，我们站在比较中性的立场哦，千万不要再来骂我哦，说什么要舔差啦。我都我不是随便乱舔的人哦。呃，基本上站在一个比较中性思考的立场哦。中国当然是一个社会主义的国家，所以他们所有的经济政策跟所有的发展方针都是计划经济，或者是相当程度有阶段性的一个任务要达成。那既然呢，他们在这一次的整个啊、呃，全球的一些相关的环保议题上面喊出了碳中和的一个时间表，那他们势必就要开始加紧脚步去进行控管。所以，为什么这一次的中中国大陆呢？它这个对于煤炭的这个限制，或者是发电量的限制要求这么严格？很简单，我们华人在做事情的时候，其实都会有一个陋习，你知道，就是不到最后一个关头，你不会想要去达成它。就像我们小时候在做那个寒暑假作业，有没有？都永远都是最后一个礼拜才开始写作业，然后在上面瞎掰，有没有？一样。中国大陆政府的各地方被下了一些相关的一个政策目标之后，然后呢，就开始到年底了哦，第三季嘛哦，第三季是旺季，不可以随便乱停电。好啦，第三季已经快结束了，年底我就要考核了，我马上要面对中央政府对我的地方政府的考核。明年我能不能有加薪升官的机会？能不能更往中央再更进一步？哎、欸，这就是这个时间点啊。很简单，就是 KPI 嘛。你能不能够交得出成绩？中央要求你达到的目标，那你现在还差一大截，怎么办？那我当然就去损损垮垮啊，然后就开始对对什么？中国大概会有一些相关的产业要淘汰，中低阶的可能慢慢会淘汰，留下的是高端制造业的部分。好啦，你这个低端，好，不要做了，好，停电。就类似这样的概念，所以为什么会有这样的情情况？不是今年才有，大家记记得去年年底也有一波停电，那时候不是很冷吗？全球大陆还骂中国大陆说：“哎、欸，怎么冷死人了都不管人家有没有？”而且呢，这一波的限电其实从今年八月份就开始了、哦。那为什么现在才会影响那么大？很简单，因为全球的能源价格都在高涨。那能源价格高涨其实也跟全球在宣誓碳中和的这个目标有关嘛。欧美国家这些成熟经济体，他们是以什么样的产业为主？服务业为导向，制造业全部都往中国大陆、往东南亚移动。倒霉的是他们，又不是我，我当然喊碳中和嘛。那碳中和又什么碳碳啊、呃？这个碳权的这个交易税嘛，我又可以去苛征人家的碳那个交易税。我当然喊碳中和啊，倒霉是倒霉就是亚洲这些国家制造业为主啊、呃，中国大陆、东南亚倒霉嘛，不是这样吗？好，那现在来了。像未来是这样的一个情况，那为什么能源价格会高涨？很简单啊，我从二零，应该是从二零二零一几年开始，大概在七八年前开始喊出一个目标，叫 ESG 嘛。大家应该有目，现在大家都在推 ESG 的什么概念股有没有？当推出这个 ESG 的这个审核目标的时候，其实全球的这些这个石化产业，就以化学当成是能源的这些产业，其实针对他们的资本支出逐年在下降。那也就是说，他没有像过去一样一直积极的探看油田啊、天然气啊什么的，没有。所以为什么会缺？不是缺，不是真的缺，是供给有限。他现在怎样？水龙头插下去之后一打开，可能他现在过去全开，对不对？现在可能只能开一半，因为怎样？我不能再开新的，所以我要省着用，所以给别人的量就比较少。然后再加上现在今年全球预估呢是这个剩余现象的这个。延续嘛，对,对所以今年全球都比较冷，哇，那北方的不就对暖气的需求、对能源的能耗的需求都比较高，就这样而已啦。哦，然后你说欧洲为什么这么严峻？欧洲有几个城市嘛？欧洲天然气是他们的这个比较重要的一个发电来源嘛？那都靠谁？就靠欧洲队长啊！欧洲队长是谁？普丁啊，对不对？最近跳出来说啊，我确保我要攻给天欧洲的天然气一定是可以 OK。让它你们可以度过安然的度过冬天，不会缺气，对不对？所以欧洲呢，天然气，那这个背景什么一样呢、啊？就是环保啊。然后大家在环保就要推什么太阳能啊、风力发电，其实一点都不环保，对不对？然后呢，排斥排斥什么？排斥这种传统的化石能源嘛。好，那排斥了之后，然后又讨厌核电，好，没有了。那你现在没有电，那你现在勉强能靠天然气。天然气不是零不是零碳排，它是低碳排。所以它到最后还是会被淘汰啊！所以为什么天然气价格高涨？因为它也是一样，供给有限，它還是慢慢退场。只是现在呢，核能不能用的情况之下，我只能靠天然气，因为它比较有效率。然后再加上一样需求变增加，砰就上去了，就上去。然后欧洲的天然气价格今年以来涨了快三倍，美国涨了快一点五倍，就是这样子而已啊！然后你说，好，现在中国大陆没有没有能源能够发电，那怎么办？那我再回去再回去挖煤。其实哦，中国大陆很难得会去走，基本上不太会去走回头路。所以，我们刚刚再回到刚刚我们讲的碳中和，中国大陆为了碳中和，它当然把煤矿坑全部关掉啊，逐步退场嘛。那我现在产煤产最多的山西啊，哦，哦，晋陕蒙这三个省份产最多的，我当然过去都是关这些嘛。但是因为现在怎样，我要进入到冬天，我需要电，然后我需要拿煤来烧，那我只好怎样？你们还没关的，你赶快拿出来但是很,很抱歉，就山西下大雨下大雨，二十七座煤矿又停产，屋漏偏逢连月雨，所以呢，这个其实对中国大陆不见得是一件坏事，加速煤矿的淘汰。就算你现在要用煤，我也交不出给你，因为怎样，淹水。所以其实短期对中国大陆经济当然是会有影响，当然也会影响到我们台商。以现在目前中国大陆的政治的经济思考的方向是。内循环，大家觉得内循环什么东西？很简单，就内需经济啦。中国大陆现在的整个经济体，就它就是从制造业转到服务业，就像欧美看齐嘛。我现在污染哦、喔，要去污染别的土地，所以呢，我现在开始淘汰重污染的工业，把它淘汰。你如果要生存，请你去别的地方；你如果要留下来，你要配合我，你就产业升级，不升级哦， o、喔、n 就再见。这个其实就是一样的概念而已，就一样的概念吼，所以其实。很多什么阴谋论，我自己的解读是这样的哦。那所以大家可能对于那种政治立场的东西会看得太重，导致于你不太思考，或者是你想想歪了。其实中国大陆很简单，我甚至还有听过那种什么什么中国大陆是什么从呃现在的这个能耗双控、限电、现场，会把中国大陆从市场经济倒退回计划经济。我跟各位讲，中国大陆从来都是计划经济，没有市场经济。不要以为过去二十年中国大陆的改革开放就叫市场经济。他们还是有党在管控，不然请问各位，阿里巴巴怎么回事？就计划经济人太嚣张，收归国有，收归国有不见得是坏事那我想，其实站在比较中立面的角度，没有那么坏啦，哈，没有那么坏。所以呢，交出煤炭啊，那煤炭，而从煤炭，我们后面就衍生很多问题。所以其实，煤炭的价格后面引申出来的能源问题，其实我再告诉各位一件事情：未来哦、喔，未来哦、喔。大概在未来这二三十年，你就会时不时会看到，只要能源需求开始在增加，在有限供给的环境当中，你就时不时会看到能源标，时不时你就会看到能源价格标。石油、天然气都是这样。石油、天然气、是啊，煤矿可能在中国都会比较少，你以为他不买澳洲煤矿是在干嘛？就是在碳中和而已啦，啊、哦，就这样啦、啊。所以能源这件事情，是我们去看背后，不管是在。煤矿的投资，不管是在石油、天然气的投资上面，资本支出下滑，供给未来就是有限。那有限的情况之下呢，只要一旦面临到现在今年这种环境，喔、那又很麻烦。你说能源价格又飙，然后又开始全球开通货膨胀，所以未来的通货膨胀它有可能会是常态哦、喔，它就时不时来弄你一下，时不时弄你一下，你就觉得很烦，很像那個蚊子，有没有？咦，贴也无拍到，开会，我要困啊，要就这样的概念哈，好，然后你现在没有能源，那你现在在生产一些相关的这个原物料的时候，其实都会受到相关的影响。所以你看到这个联合国的农粮指数，它公布的农价指数已经创下了高点，那农粮价格在高涨，有很多人就会讲什么粮荒啊。我跟各位讲哦，价格上涨代表两个因素，第一个是钱太多，追逐有限的商品。第二个呢，是真的产量变少，供给变少，真的农粮是产东西变少。我们去年在跟各位讲黄豆行情的时候，不晓得各位有没有提到，呃、欸，有没有跟各位讲到一件事情？去年黄豆在喷出的时候，它是什么环境？它是美国的，哦，这个农粮署在告诉你说，哎、欸，我们今年哦天气很好，所以呢我们的种植面积哈会增加，所以再加上我们的库存很高。所以呢，黄豆价格哦应该不会飙涨。事实上是怎样？库存所谓在相对历史第一档附近，然后呢，采收的种植面积在缩小。事实上是这样子吗？今年如果真的有粮荒，请问各位，从今年一路到现在，哎、欸，现在哈、哦，美国种的那些黄豆、玉米、小麦要开始收成了嘞。请问你到现在，你有去听到任何一个新闻在告诉你说，今年黄豆、玉米、小麦会减产？没有。而且今年还是极端气候的影响哦。照理来讲，你应该农作物要欠收，这个新闻早就应该丢出来，上半年就应该丢了、哦，有没有？没有，有没有被扩大？没有，没有都没有一点消息有，那就跟我们之前在看黄豆行情的时候刚好相反的环境有没有？之前是怎样？之前这样，利空满天飞，然后价格不跌。现在怎样？利多满天飞，价格不涨。所以。粮价上涨，涨什么？各位看一下哈，谷物今年以来涨多少？各位去看一下黄豆、玉米、小麦。小麦的涨势今年是比较明显，但是你如果把它拉长来看，有没有像黄豆涨那么凶？有没有像玉米涨那么凶？没有。好、哦，所以其实哈，在这个通货膨胀的部分，大概就是二线商品，包括像砂糖、棕榈油涨比较凶，咖啡涨比较凶，但是呢，主要的粮作商品没什么涨。所以讲这么多，其实就要跟大家讲上品指数创十年新高，这是那个彭博社的哦，商品指数创新高，哦，十年高，那大家就要去追踪到底背后有什么原因哦。那很简单，我刚刚已经都讲过，这个都是环境。先跟大家讲环境哦。那主要呢，在这边哦，讲了那么多，零零零总总阿里的，只跟大家讲一个结论：未来你要面对的就是时不时就会有通货膨胀来骚扰你。时不时就会有通货膨胀来骚扰金融市场。通货膨胀对于金融市场的股价来说，它是一个压力，不是一个推升的动能。哦，通货膨胀哦是这样子来的。好，那另外我们看到在布兰特原油已经创下，已经这个看到八字头了。那我们之前有讲过，是我们是用那个那个纽约轻原油来跟大家做分享嘛。我说，哎，其实它还是多头，没跌破之前基本上就还是持续的看多。那如果原油价格还是在往上，挑战新高的过程里面，台北股市、好、哦、塑化产业，不要讲塑化，塑胶产业，依山类股的，其实是不是就很强？台北股市这波跌，请问它有没有跌？没有跌啊，哦，没有跌，对不对？哦，所以稍微可以留意一下啊，当然你要特别留意啊，因为油价是这个通货膨胀最后一波拉升的原物料，所以当它结束的时候，你自己就要知道哦，要结束了哦，所以现在目前都还好，现在目前都还好哦。然后天然气价格，我们刚刚特别提到哈，今年以来哈涨了快一点五倍了哈，已经喷出。然后在这个这两天呢，普丁就跳出来说，我就确保天然气的时候，欧洲天然气价格突然重挫，啊，本来喷出四十趴，结果呢就把它拉回来哦，就是普丁，哦，所以为什么说它是欧洲队长？嗯，拯救欧洲的人哈。好，所以这个天然气的部分可能也开始慢慢回稳，但是它的需求还是存在哦，就今年冬天的能源需求还是存在，所以。它不会跌太多，它只是把超涨的跌掉而已，但它的基本需求还在，因为它的基本环境什么？基本环境是供给有限，但现在的需求呢？哦，今年的需求比过去来的更增加哦，所以这个价格可能不会那么快回档。煤矿的部分呢？澳洲煤澳洲煤大然还是持续创高，但一样就是抢抢煤矿的过程哦，不管是巴西还是中国在抢，都会造成它的价格往上飙升。但是大家特别留意啊，因为这个飙升基本上也不太理性、哦、那哪一天呢？这个中国大陆觉得，哎、欸，我不想买了、哦，那澳洲煤嘛，澳洲煤它本来就不太想买，我不想买然下价格就要下去、哦、所以一样，价格的掌控者的那个那个角色，其实还是在中国大陆身上。它的需求只要一旦消失，对于能源价格来说，它就是一个比较重大的打击哈、哦。好，另外我们看到。通货膨胀一来，为什么会跟大家讲它跟金融市场有关？中间卡什么？卡货币政策，就是卡货币政策。当通货膨胀一来，尤其是现在哈，这个预估哈，欧洲的通货膨胀已经开始要挑战三、欸。你很少听到欧洲竟然会有通货膨胀，竟然挑战三以上这种极端数字，很少听到。所以呢，其实有很多的央行，包含像是这个 ECB 也都在哦准备接下来该怎么去应对。通货膨胀的一个高涨，那现在呢开始有、喔，有些央央行已经升息了，然后接下来呢，它会持续紧缩，那另外呢，台湾哦、喔，我之前是不是跟大家讲，台湾不容易通货膨胀，好，不容易，对不对？你看 CPI 从二点六了来了，没办法，物价上涨之后影响到国内了，那输入性通货膨胀，那来到二点六算不算高？基本上如果不是常态，我想杨总裁不会有太大的动静。但是如果它一直往上冲、欸，哎，哎，各位，中油今年可能会赔钱哦、喔。天然气价格可能会从，就是会让他们的那个天然气发电的部门赔四百亿，就赔四百亿，短短的几个就要赔四百亿，哦、喔，很夸张。你就知道天然气价格有多贵、欸，各位讲一下。天然气哦、喔，之前在盖天然气发电站的时候，都说天然气很便宜，你准备要盖好完工的时候，天然气在飙升，而且未来可能都蛮贵的。那你就知道那个发电成本，好，就算我们国家的，它是被谁弄啊？你就自己去想，谁叫我们盖的？好，那就自己去想，这个也是政治解读了。好，八年新高来了啊！那央行会不会进一步？我们上一次杨总裁是说明年年底在讨论嘛？哦，但话还没有还没有进去头脑里面消化的时候，物价就来了。所以他什么时候要调整？下一次的李建智会议会不会针对这件事情来进行？说明，但我猜了，杨总裁应该说再观察看看，这应该是暂时的。好，这是央呃英国的年底的通货膨胀，上看百分之七，你没看错，英国的通货膨胀预期上看百分之七，今年年底之前，我为什么会这样？英国不是缺天然气喽？英国缺什么？缺汽油？按、啊、说缺汽油，为什么缺汽油？哦，超妙。没有人去开油罐车把油运到加油站，睡觉站都没有啊？为什么没有人去开？不要忘记，好、哦，英国已经退出欧盟，人员不能够流动，人才不能够流通。那、啊、之前他们在开油罐车的都是靠英国以外的人来进来开嘛，然后就开始送油，这正常。那、啊、现在第一个疫情嘛，第二个他们退退出欧盟了、啊，人才不能够互相流通，没有人去开油罐车啦、啊，当然加油站都没有，油价就飙。那这一标哦，就麻烦了哦，来了哦，所以接下来的整个哦，央行的动态呢，就只会越来越紧缩。那会不会紧缩的角度变快？我认为有可能哦。大家来看一下，这是现在目前哦，统计到二零二三年哦，真的是这个 N 平方的啦哦。那我就用它的来跟大家做说明。有柱状图的是过去有做这个哦，这个这个什么购债计划的哦。那实体的哦，实体的黑线。是代表说，哎，它现在还在进行，虚线的部分就是这个浅色的哈，虚线的部分就是它已经在结束，什么时候要结束的问题。好，所以我们来看一下联准会，它可能是什么？可能在今年年底就要开始进入到购债计划退场，那就到明年的夏天，好就结束。那欧洲央行是到明年三月，哈，明年三月就是最后的 deadline 结束之后就是退场了。那日本央行就是一路在宽松，就购债计划还在，但是呢，他们之前的那个。买 ETF 的买中国呃日本 ETF 的这个计划是已经结束了所以他们虽然是在购债计划，但是他们其实已经有另外一个计划已经退场。好，英国央行直接升息，告诉你啊，就是在明年的上半年之前可能会升息，可能会升息，但我认为这个脚步应该会提前，因为可能到年底之前，它要面对百分之七的通货膨胀，这个它受不了，哦受不了。加拿大央行是已经开始退，已经购债计划已经开始退场，预计也是到明年的。好，这个下半年之前就要开始升息，但我认为一样，它会往上走。如果英国的升息脚步往前跑，加拿大就会往前跑。好，然后刚刚我们看到纽西兰已经升息了，纽西兰升息，澳洲会不会往前跑？有可能哦，它也是今年，呃，它也是是够在计划在退场，它有没有可能就直接升息的脚步往前跑？因为纽西兰已经升了，纽西兰升，有可能会带动澳洲也会进一步的升，然后呢？英国、加拿大跟美国可能就绑在一起、啊、英国一动、啊、加拿大搞不好就动；加拿大一动，连总会搞不到动。不要忘记哦，加拿大的,拿大的央行总裁他之前有讲过，我们是不是有跟大家分享？不是一定要先购在计划退场才升息，我可以直接先升息哦。我可以直接先升息，也换言之，我就可以把把这个先往前挪哦。哦，他一往前，他一往前，他一往前挪，他也会往前挪，这是有可能的事情。那新兴市场其实大部分都已经在紧缩啊，最快的，最快的就是南韩，八月底就升息，然后八月底就升息，然后呢，台湾说、啊、明年年底，我认为有可能往前挪一点点，但是呢，呃，台湾的通货膨胀能够维持多久？而我们的通货膨胀会不会从现在的百分之二点六跑到三以上？如果真的跑到三跑四跑五，这个一定会往前跑。那接下来大概未来的半年就可以看得到未来的半年就可以看得到。那、啊、如果他往，它也升息；如果我们台湾也升息，还、啊、要留意哦。哦，债券市场我们可能比较小，股市、房市升息就会麻烦哦。那当然，房市的部分可能有很多的政治考量，这个可能就要再观察。所以为什么说台湾的央行可能会比较蛮婆一点点？原因在这边哈、哦。好，那另外就是呃，这个巴西跟俄罗斯早就已经在升息了，早就已经在升息，所以你看到。全球的哦这样子的一个升息的状况，其实都一直在持续，代表全球的资金流动性都在紧缩。好，那回过头来跟台湾有关系啊，我们就直接看台股。好，我想其实有很多我其实我都会去看留言，有一些这个观众朋友其实也会问说，你一直看空，就不推荐空方标的。我们各位讲，我是带各位看，跟故各位分享故事的那有一点想法，那你就自己参考。那我想这是我自己的价值观，我不会强迫各位一定要接受，但是就是也是一个观察的方向了哈。那好，我们就先在看新台币的周 K， 下降那一些哦，这个其实真的画的蛮准确的，没有它真的蛮准确的，就这样子走。然后呢，到最近已经开始突破了，已哦，已经开始突破，哦，就已经开始突破下降轨道线，现在长期的哦。有多长呢？去年，呃，二零一九年的第三季开始到现在，哦，所以这个是将近已经两年的时间，两年的下降轨道线被突破，一突破上去之后，也开始慢慢的有一个底部存在，对不对？这里，好、哦，它只是颈线還没突破，它颈线大概是在二十八块这附近，二十八点一左右，这颈线只要一旦突破上去，就是短底形成，那可能就会开始慢慢的有比较转，呃，比较贬值的趋势，在往上是贬值。打底这边大概六个月，这边有个小 M 头，这边大概三个月，三个月这边六个月，好，所以这个底部只要一旦突破二八点一，基本上就是六个月时间对称，六个月左右的贬值时间，不见得一定会贬到哪里去，但是你就知道它是曲贬，那曲贬呢，外资就一定会变成是一个趋势。从八五二三以来，外资站在卖方居多。今年以来，已经卖超两百亿以上的美金了哈，卖超两百亿以上了。那卖超两百亿以上，然后这边刚好就是一个头肩顶，然后呢破警线，然后最近这個、昨天在反弹昨天反弹上去之后，越来越接近警线。啊，颈线我都帮大家抓，超好记，一六八零零哦，一路发。没有站上一路发之前呢，就是就是一路破，好就一路破，所以。这个站上去才才会有效、啊，没站上之前呢，跌幅满足都有用。跌幅满足最基础就是至少是回撤前波这个低点，至少是回撤前波低点以下。哦，简简单跟大家讲，就一万五千点以下、呃。大家可以去参考一下南韩的形态，大概跟我们长得很像。它是已经回撤完了前波低点之后，呃，今年的低点之后才有反弹的，哦，才有反弹的。哦，所以其实以现在目前的焦点指数来说，大概是这样子的一个看法。那等一下，我们再加强定，义，我们会进一步的利用通货膨胀的一个延续，告诉大家，哦，在美国的部分怎么做观察，然后利率的结构怎么做观察 ，FED 的流动性跟全球的流动性的一个变化的状况。哦，那从这个状况，我们来看一下投资方向。等一下，我们加强定线。